0: Ahoj, ahoj, vítám vás u další epizody týdne v kryptu podcastu Cryptospace. Dnes je neděle 5. února, mé jméno je Petr Lukáč a společně se opět podíváme na nejdůležitější události týdne. A jako vždy začneme strhy. Ty se už třetí týden za sebou zelenají a vypadá to hlavně tedy na mikrosizónu altů či shitcoinů podle toho, do jakého tábora se řadíte. Bitcoin si drží svoje a za poslední týden posílil jen o 0,5% na 23 150 dolarů, za poslední měsíc je ale nahoře už o pěkných 37%. Ether za týden vzrostl o necelých 5% a prodává se zhruba za 1650 dolarů za token, za posledních 30 dní ale vyskočil o téměř třetinu. Trochu jiný pohled je ale na menší altcoiny. Od soboty to sice trochu spadlo, ale i tak stop stovky posílalo 9 kryptoměn o více než 20%. Většinu neznám, ale z těch, co mi něco říkají, tak třeba Optimism vyskočilo o 34%, Phantom o 28% a Shitcoin všech Shitcoinů, Shiba Inu o 23%. Vítězem je ale něco, co se jmenuje Singularity Net s stickerem AGIX, Agix asi. Ten za posledních sedm dní vyskočil o 118% a za 30 dní o více než 800%. O tom jsem v životě neslyšel, ale očividně se veze na aktuální vlně popularity umělé inteligence, protože podle jejich webu se jedná o decentralizované tržiště pro umělou inteligenci, které vytváří, cituji, férovou distribuci moci, hodnot a technologie a to vše pomocí blockchainu. Konec citace. Dál jsem to radši nečetl, takže do your own research, ale trochu to bublá bublinou. Každopádně, před pár týdny jsme tu v prvním díle slavili opětovné přehopnutí celkové kapitalizace přes 1 milion dolarů a teď jsme už na bilionu a 130 miliardách. Někteří nadšenci už věští návrat dalšího bulranu, já bych s tím byl ale ještě opatrný, k něčemu dlouhodobějšímu nebo možná jenom i k udržení stávajících cen, by se muselo změnit i makro a to asi v nejbližší době úplně nehrozí. Každopádně my jsme včera k trhu nahráli novou epizodu pro předplatitele, kde teda je i jeden projekt, do kterého jsme takzvaně vyjpili, takže pokud vás zajímají nějaké čtyři hlavní kategorie, do kterých možná má smysl investovat jako na přípravu pro další bullrun, tak můžete jít na herohero.co lomeno Cryptospace, kde už je těch bonusovek habaděj. Naposled třeba o investování se šéfem Raiffeisen investiční společnosti Jaromirem Sladkovským. To je konec trhu a pojďme na zprávy. Začneme trochu netradičně a to NFTčky a rovnou NFTčky na blockchainu Bitcoinu. Rád bych se tomu výhledově věnoval v samostatné epizodě, tak tady aspoň krátce. Jde o tzv. ordinals, kterých bylo zatím vymintováno více než 3300 a v bitcoinové komunitě to vzbuzuje trošku poprask a v té etereové vlny pobavení. Většina bitcoinerů totiž NFTčka ze srdce nenávidí a zosubňují pro ně zbytečnost Ethereum a, a dalších smart kontraktových platform. Podle některých z nich představuje vůbec jenom možnost mintovat NFTčka na Bitcoinu Back, který umožnil upgrade na Segwit v roce 2017 a poslední upgrade Taproot vše ještě zjednodušil a zlevnil. Technikáli nechám na jindy, vývojář Casey Rodarmor nicméně přišel na způsob, jak velmi levně na blockchain posílat nefinanční transakce, které mohou obsahovat unikátní data, jako jsou třeba obrázky nebo audio či videosoubory. Ty se například na rozdíl od Ethereum přitom zapisují přímo na blockchain. Vedle toho je tu ale i reálný dopad, Ordinales totiž zabírají v každém bloku pořádný kus místa. Ve středu tak byl vytěžený vůbec největší blok v historii o velikosti 3,95 MB z maximální 4 MB. A s tím roste i nákladnost transakcí. Průměrná cena jedné transakce za poslední týden vyskočila ze 75 centů na více než dolar 80. Tak uvidíme, jestli jsou ordinals jen pěkným experimentem, bagem, nebo tu s námi fakt zůstanou. No co by byl týden v kryptu bez FTX? Burza například soudu konečně zveřejnila seznam svých věřitelů. Když se dříve mluvilo o statisících uživatelů, maximálně milionů, tak podle dokumentů jich bylo 9,6 milionů. Jména jednotlivců zůstala anonymní, ale na seznamu se našla řada velkých hráčů, včetně amerických či mezinárodních úřadů, bank, médií, charit či kryptofirem. Jsou tam takový giganti jako Google, Amazon či Bloomberg a ze světa krypta, z Galaxy Digital, Binance nebo Polygon Network. Musím dodat, že u nich nejsou zveřejněny částky, které jim FTX služí, takže se může jednat třeba jen o stovky dolarů. A abychom se nenudili, byl ohlášený další film o FTX. Hollywoodský herec Mark Wahlberg bude produkovat nový dokument, který prý bude zkoumat vztah FTX a Binance, respektive jejich zakladatelů sama bankmana Frida a CZ. Škoda, že jména fyzických osob zůstala anonymní. bylo by zajímavé vidět, kolik Markovi FTX visí. A teď k další zkrachovalé firmě Celsiusu. Minulý týden totiž na soudu přistálo hned několik zajímavých dokumentů. Posledně jsme si říkali, že zkrachovalá pseudokryptobanka pravděpodobně svým střadatelům vyplatí značnou část jejich prostředků zpět. Teď je jasné, že musíte splňovat několik pravidel. Částka nesmí svou hodnotou přesáhnout 7,5 tisíce dolarů, musíte updateovat své informace ohledně KYC a pravidel proti praní špinavých peněz a musíte mít dostatek prostředků na poplatky sítě nutné k poslání kryptoměn na vaší peněženku. Zpět pak dostanete 94 svých úspor, o zbytku soud zatím nerozhodl. Jestli na tom seznamu jste, se můžete rovnou přesvědčit. Minulý týden přistál na soudu seznam s více než 14 stránkami, kde jsou všichni věřitelé, na které se výběry vztahují, a to s celým jménem. No No a vedle toho u soudu přistály i zprávy o tom, jak to ve firmě Celsius před jejím krachem vůbec vypadalo. A asi vás nepřekvapí, že to žádná sláva nebyla, a že by si šéf firmy a její zakladatel Alex Mašinsky mohl podat rukou se Samem Bankmanem Friedem. Jehož roli v pádu obří burzy FTX asi nemusím připomínat. By the way minulý týden například na povrch vyplula zpráva, že obě firmy s miliardovými vklady svých uživatelů používali stejný a u nás asi nepříliš známý program na učitnictví. Weekbooks. Na tom by asi nebylo nic tak strašného, kdyby se nejednalo o program určený pro živnostníky a malé, maximálně středně velké firmy, a ne konglomeráty s miliony zákazníků, stovkami bankovních účtů atd. Výsledek byl u obou firm totožný, prakticky nikdo neměl kompletní přehled o stavu financí, ať už Celsiusu nebo FTX, a vyšetřovatelé nyní u obou mají problém poskládat vše dohromady. Takže možná to k něčemu nakonec bylo. Každopádně v úterý zveřejnil americký soud zhruba 700 stránkovou zprávu konkurzní správky Firma prý nikdy v historii nebyla ani jednou v zisku, prováděla divné vnitřní machinace, uměle nafukovala hodnotu svého tokenu CEL, kterým opět ručila za některé úvěry a prostředky nových klientů používala k vyplácení těch starých. Když to vypadá jako pyramida, smrdí to jako pyramida, tak to asi bude pyramida. A opět je to jako přes kopírák z FTX, u které detaily o manipulaci s vlastními tokeny, kterými ručila za úvěry, vypluly na povrch jen o týden dříve. Podle vyšetřovatelů Celizius prostě uvnitř fungoval naprosto jinak, než jak se snažil prezentovat na venek a podvedl tak tisíce svých uživatelů i investory. Ve čtvrtek tak státní zástupkyně Leticia James obvinila mašinského z podvodu a připravuje trestní stíhání. Smutný konec firmy, která jednu dobu zpravovala aktiva za 20 miliard dolarů A aby nebyl chudák Alex Machinský z Celsiusu sám, je tu ještě jedna a aspoň trochu dobrá zpráva. Na slizou na a podle všeho i NFT podvodníka Logana Paula míří první žaloba. Podalí Don Holland, jedna z obětí krachu Loganovi pseudo NFT hry CryptoZoo. Jednalo se prý o tzv. ragpul, to je v kryptožargonu předem připravený podvod na uživatele. Celý případ okolo kryptozů je něco naprosto strašného a nebudu to tady popisovat do detailu vše před měsícem a něco zveřejnil youtuberový investigativec Kofízela. Ve se šlo o to, že známý influencer a jeho tým přišli se skvělou NFT hrou, vybrali od lidí miliony dolarů a pak jedno velké nic. K dokončení hry nikdy nedošlo a noví investoři zůstali s naprosto bezcenými tokeny. Logan se pak rozhádal s některými lidmi, co za projektem stáli a od kryptozů postupně odešlo hned několik vývojářských týmů, kteří měli hru vyvíjet. Proč? Protože jim prý Logan Paul nikdy nezaplatil. Dejte si rozhodně video od Kofizely a pak můžeme společně recitovat schoř v pekle šmejde. 20. února ukončí svoji činnost vůbec první ETF fond, který se zaměřoval čistě na NFT. Takzvaný Defiance Digital Revolution ETF, který se na newyorské burze cených papírů obchodoval pod tickerem NFTZ, se přitom rozjel teprve v prosinci 2021 a investoři skrze něj mohli spekulovat na vývoj nejen samotných NFTček, ale i firm z oboru. Před rokem a něco jeho šéfka Silvia Jablonsky přitom prohlásila, že by NFTčka mohla být větší než internet. No tak asi Silvia předběhla dobu. Se šup na trhu totiž sebou vzal i NFTZ. Jeho cena začínala na 22 dolarech, dnes se prodává zhruba za 6 dolarů za kus. No a když už máme dneska tolik NFT zpráv, tak vám přidám ještě jednu. Známý japonský popartový umělec Takashi Murakami vydá kolekci 13 NFTček, které budou spojeny s fyzickou kopií z nové kolekce švýcarského výrobce hodinek Hublot. Vidět je budete moci na ženevské výstavě už letos v dubnu a bude na nich prý ikonický Murakamiho emblém usmívající se kitky. Já ho teda neznal. Každopádně budou k mání exkluzivně pro ty, kdo si koupil jednu z hublot z které firma spolu s Murakamim vydala lovi v Dubnu. A teď už jen telegraficky. Automobilka Tesla Loni podle svého podání na komisi cených papírů prodělala na své investici do bitcoinu 140 milionů dolarů. A to jen Loni. Firma nakoupila před dvěma lety za 1,5 miliardy dolarů v době, kdy se jeden bitcoin prodával za více než 46 tisíc dolarů za kus, prakticky dvojnásumek dnešní ceny. Většinu svých mincí postupně Tesla prodala, podle hřínových informací pro investory v té době firma stále držela mince za 218 milionů dolarů. Britské ministerstvo financí představilo plány na budoucí regulaci krypta. Základní pravidlo bude, že se například kryptoburzy budou držet již existujícího zákona o finančních službách a trzích z roku 2000 a budou tak muset požádat o licenci předtím, než si v zemi otevřou pobočku. I když politici slibují, že se pokusí do legislativy začlenit v uvozovkách unikátní vlastnosti krypta, plánují si zároveň více posvítit na různé lending platformy, insider trading a další. Plánují prostě pravidla, která mají vést k větší ochraně drobných uživatelů. V poloňském roce se asi není čemu divit. Když už jsme u lendingových platform, tak společnost BlockFi, kterou se pokoušela zachránit FTX, to víme, jak dopadlo, dostala od soudu povolení k prodeji svých aktiv. Kromě kryptoměn bude k mání například i 8 zařízení na těžbu bitcoinu. Zájemci se mohou hlásit do 20. února. A na závěr se ještě dotkneme sporu mezi indickou burzou VazirX a Binance, který jsme rozebírali minulý týden. Pro připomenutí, indická burza tvrdí, že jí vlastní Binance a jednička na trhu to odmítá, i když dříve ta prohlášení zněla trošku jinak. Každopádně, většina aktiv VazirX byla až doteď na peněženkách Binance, ta nyní firmu vyzvala, ať si své prostředky stáhne. Bizar pokračuje. A to je z novinek v kryptosvětě pro tentokrát vše. Pokud chcete navnadit, tak tento týden v Cryptospace bude dlouhé povídání s europoslancem Ondřejem Kovaříkem o tom, co je to vlastně ta myka, co nás od ní čeká a jestli na ní jsou české firmy připravené. Protože to vypadá, že licenci budou potřebovat i mnozí živnostníci. A v bonusové epizodě na Hero Hero pak rozabíráme čtyři typy aktiv, do kterých by bylo možná dobré investovat před dalším marketem. Každopádně to je ode mě dneska vše, mý jméno je Petr Lukáč a tohle byl Cryptospace. Naschledanou.